0: Buenos días, martes 30 de septiembre de 2014 y esto es... Daily. Muy buenas, desde este fin de semana he estado meditando en mi burbuja de meditación como Darth Vader tenía su sala en su nave para ver si conseguía entender iCloud e Photo Library. Y bueno, creo que ya, que ya lo tengo, pero realmente esta evolución de iCloud nos va a dar muchos más dolores de cabeza de lo que esperábamos. Por ejemplo, ayer sale la noticia que si tú coges tu iPhone y dices, bueno, voy a borrarlo todo y empezar desde cero por el motivo que sea, y le dices resetear todos los, todas las configuraciones, es decir, de borrarlo entero, te advierte de que ningún dato ni ningún eh, tal va a ser borrado, que no sé cuántos, pero en realidad borra tus documentos de de iCloud, de iWork en, en, iCloud, en iCloud Drive pues les ha pasado a varios usuarios que están en contacto con Apple intentando resolver el problema, pero bueno, veremos a ver el tema. Bueno, en fin, al tema nuestro de hoy que es iCloud Photo Literary, ¿qué demonios es esto? Bueno, lo primero de todo es ver que esto viene con iOS 8 y vendrá en su momento con Yosemite. Se supone que va a haber una actualización de iPhoto y de Aperture que lo soporte, pero yo no lo tengo tan claro por lo que vais a ver a continuación. Y es que eh, de momento tú, eh, con tu eh, iOS 8 recién instalado, te vas a las preferencias de fotografía y te permite eh, activar iCloud Photo Library beta. Ojo, beta con todas las advertencias posibles, habidas y por haber. De lleve usted mucho cuidado, haga copias de seguridad cada cinco minutos, etc. Uh, no recuerdo realmente si la posibilidad de migrar iCloud Photo Library salta. Es decir, si es algo que el sistema te, te pregunta o tienes tú que ir a buscarlo. Lo que sí sé es que no está disponible para todos. ¿Por qué? Pues porque el sistema detecta si tú en algún momento estás usando iPhoto o Aperture. Si estás usando iPhoto o Aperture, el sistema entiende que tú ya tienes una librería de fotografía de alguna manera y por tanto te ofrece o no entrar en iCloud Photo Library. Si él no detecta que tengas alguna eh, librería, no te pregunta. Yo he estado viendo usuarios que tienen un iPad y un iPhone y no tienen un Mac y directamente esa opción no aparece en sus teléfonos. Es decir, suponemos, no suponemos, es así, están directamente en iCloud Photo Library. Entonces... Eh, la segunda cosa una vez que has activado esto bien por defecto porque no tienes un Mac o bien porque has ido tú a darle con tu dedico lo siguiente que vemos es que esos álbumes de fotos que tú tenías sincronizados con tu iPhoto del Mac o con tu Aperture en el Mac desaparecen y que si conectas tu iPhone o tu iPad a iTunes y vas a la pestaña de sincronización de fotos verás que ya no existe la posibilidad de eh, sincronizar con estos programas en el Mac ¿Por qué? Y aquí es donde es la clave de la historia. Porque ya no existe esa situación, es decir, ya no hay una diferencia entre tu biblioteca de fotos en eh, local, que hay en tu ordenador, y tu biblioteca de fotos que está en la nube. Hasta ahora teníamos PhotoStream, que era una especie de intercambiador, por así decirlo. Era un pasillo temporal entre las fotos tomadas en unos dispositivos y, eh, y las fotos en otros pero no era, digamos, un repositorio permanente, no era un sitio donde van a estar todas mis fotos, ¿no? Y luego teníamos, y seguimos teniendo los eh, álbumes compartidos a través de iCloud que también, digamos, son situaciones puntuales o pueden serlo porque en un momento los puedes borrar Sin embargo, con iCloud Photo Library, todas tus fotos están en la nube se supone que cuando tengamos esto en el Mac, eh, bien sea sobre esa, insisto, dudosa actualización de las aplicaciones actuales, bien sea mediante la aplicación Fotos, lo primero que hará el Mac, igual que han hecho nuestros iPhones y nuestros iPads, es coger todas nuestras fotos y mandarlas a la nube. Por tanto, al no existir diferencia entre mis fotos en local y mis fotos en la nube, no hay nada que sincronizar, ¿por qué? Todas mis fotos ya están en mi teléfono. Y esta es la segunda parte del pastel. Todas tus fotos van a estar en tu teléfono. Es decir, si yo tengo una librería de Aperture actualmente que ocupa 40 gigas, esos 40 gigas de fotos van a estar en mi teléfono. En mi teléfono de 16 gigas. ¿Cómo es esto que va a ser? Pues no lo sé. <ríe> eh... Ahora mismo, si te metes ahí en fotos, tiene dos opciones. Una que te dice, quiero versiones optimizadas de mis fotos para este dispositivo. Y otra que dice, no, quiero que en este dispositivo estén descargados los originales de cada una de las fotos. Eso nos da una pista de cómo el sistema va a lidiar con esto. La otra pista que tenemos es cómo separa iOS 8 nuestras fotos dentro de la aplicación de fotos. Ya no existe el carrete, por así decirlo que era, digamos, el almacenamiento local en el teléfono de nuestras fotos, sino que ahora aparece algo llamado añadido recientemente. Aquellas personas que tienen sillones de fotos en su, en su teléfono han podido ver, eh, han podido experimentar este paradigma mucho mejor que los que, digamos, vamos un poco al día, ¿no? Por ejemplo, eh, he estado, insisto, trabajando con teléfonos de usuarios que no tienen Mac, en concreto una usuaria que tenía, creo que eran... 2.500 fotos, evidentemente esos son fotos de, de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando instalé iOS 8 en su teléfono, en, en la carpeta eh, fotos recientes o algo así, había, pues no sé si eran 50 o 60, que eran las que correspondían más o menos al último mes, y para ver las demás tenías que ir a la pestaña Fotos dentro de la aplicación Fotos, y ahí aparecían todas las demás. Entonces, yo quiero suponer que las tomadas recientemente, ¿no? no, recuerdo exactamente cómo las llama, son a priori las que permanecen enteras, completas y a todo su esplendor dentro de tu teléfono, y que conforme va pasando un tiempo, un espacio mmm, en el disco o lo que sea, eh, digamos va generando, va subiendo, bueno ya están subidos los originales a la nube, va quitando esos originales del teléfono y creando esas versiones optimizadas, estos, estas previews o como demonios lo haga para que no te ocupe tanto espacio. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esto tú no lo puedes controlar. Es decir, por ejemplo, era muy clásico de decir tengo problemas de espacio en mi teléfono, voy a copiar mis fotos al, al Mac o voy a asegurarme de que vía Stream se han pasado todas y voy a borrar el carrete. Borrabas el carrete con la seguridad de que todas tus fotos ya estaban en tu Mac o donde demonios tú las quisieras poner. Ahora esto no ocurre porque cada foto que tienes en tu teléfono, es a la vez la copia que tienes eh, en tu nube, en tu iCloud Photo Library, y es a la vez la copia que tienes en tu Mac, en cuando llegue el momento. Es decir, daos cuenta que si habéis activado iCloud Photo Library y queréis borrar una foto, ya te avisa. Que eso lo va a borrar todo de todas partes, ¿no? Con lo cual, tú ya has perdido con iCloud Photo Library la capacidad de gestionar manualmente el espacio que ocupan tus fotos en tu teléfono. Eh, lo único que, te, que puedes hacer es, digamos, es el suicidio, por así decirlo. Es decir, borrar las fotos que realmente no quieres. Pero ya no va a existir la posibilidad de voy a borrar de aquí estas fotos de momento para que no me ocupen aquí espacio, pero sé que las tengo en otro lado. Es decir, si estás usando iCloud Photo Library, eh, es la propia aplicación, es el propio teléfono el que va a gestionar el espacio que ocupa esas fotos. ¿Tiene algún límite? No. Es decir tú no puedes decirle a Fotos, oye, con copias en local, ocúpame solo un giga, ocúpame solo dos gigas, sino que tienes que confiar en que el sistema pues, va a intentar hacer esto de una manera más o menos inteligente. Pero la sensación es que eh, iCloud Photo Library va a tender a ocupar todo el espacio disponible en tu teléfono que pueda y a gestionarlo como el señor le va a entender. Y llegados a este punto es cuando uno entiende que Apple se haya saltado el, el nivel de los teléfonos de 32 gigas y haya bajado 100 euros el de 64 gigas para empujarnos a todos a comprar esos modelos. Porque evidentemente si tú estás usando eh, una librería de fotos, si tú tienes un, una buena librería de fotos y eso va a estar a partir de ahora todo en tu teléfono, amigo, tú necesitas espacio. Uh, de esta manera pues los teléfonos de 16 GB se quedarían para los usuarios imagínate pues yo que sé de empresa que no tienen fotos o grandes contenidos en, sus, en esos terminales o para aquellas personas que todo esto les importa un carajo y que van tomando fotos y que no saben dónde están y que les da igual todo en este mundo eh, en el momento en el que tú estés manteniendo una librería de fotos a través, de, ahora mismo a través de iPhoto Aperture y en un futuro lo vayas a mirar a Photo Literary pues en ese momento tú vas a necesitar un teléfono de 64 bueno, 32 si lo tienes ya o de 64 GB. Ya os contaré cómo me va a mí con el 16 Y así es como funciona eh, iCloud Frodo Library. Mi dudas, mi dudas ahora mismo es cuánto tiempo vamos a pasar eh, sufriendo, por así decir, el que esto no esté en el Mac. Yo os explico. Aunque iCloud Frodo Library eh, puedes activarlo en tus dispositivos, es consciente de que el Mac todavía no está en esta onda... Y, por tanto, eh, te permite seguir usando PhotoStream, ¿no? Hay una, una pestaña donde te dice eh, usar PhotoStream. Y aunque tú no veas la carpeta PhotoStream en el teléfono, como la veías antes, pero el teléfono sigue enviando una copia de cada foto a ese, entre comillas, antiguo PhotoStream. Y la sigue recibiendo en tu Mac. De hecho, si borras fotos de la carpeta PhotoStream de tu Mac digamos directamente de la parte de iCloud Tú te metes en apertura, te metes en iFoto, pinchas en iCloud, foto stream y las borras de ahí no las estás borrando de tu teléfono Solo las estás borrando digamos del antiguo foto stream es decir fotos que hoy borres en foto stream en tu Mac solo se van a borrar del foto stream de otro Mac no van a afectar al iCloud Photo Library que tengas activado en tus dispositivos iOS entonces de esta manera pues ahora mismo eh, tú puedes tener activada iCloud Photo Library en tu dispositivo SEOS, pero puedes seguir gestionando tu librería de fotos en local como hasta ahora, porque claro, si no va a ser el caos, quiero decir. Eh, yo, por ejemplo, estoy haciendo la prueba, estoy manteniendo sin borrar en, el, en mi iCloud Photo Library beta las fotos que realmente quiero conservar, pero esas fotos que realmente quiero conservar al mismo tiempo están también en mi Mac. Con lo cual, cuando llegue el momento de migrar, se duplicarán. Es decir, las que ya están arriba por las que ya están abajo. La única solución posible es que, llegado el momento de migrar, yo borre previamente todo el iCloud Photo Library porque realmente todas esas fotos vía PhotoStream ya estarán en mi Mac. En cualquier caso, a mí todo esto me parece una buena idea. Quiero decir, es, es parte del sistema este de Apple de Sufre hoy para disfrutar durante muchísimo tiempo. Por fin, por fin se me permite tomar una foto editarla y que esa edición también esté en la nube, ¿no? Porque, como ya he contado algunas veces, son muchos los servicios que se afanan por subir tus fotos del teléfono a las nubes, pero cuando tú de pronto ya te relajas y te sientas en el sofá y editas esas fotos, esas ediciones te las comes con patatas. O te pones tú a subirlas a mano o, o, no, se, o no se refrescan, ¿no? Entonces, pues con el Flutter Library, como ya no hay diferencia entre lo que hay en la nube y lo que hay en el teléfono, si yo tomo más fotos, y si luego las borro, se borran directamente arriba, se borran en el Mac, si luego las edito, aparece la edición en todas partes. Esto es fantástico. ¿Cuánto vamos a sufrir? Lo indecible. ¿Qué características más profesionales o más interesantes de ordenación vamos a perder? No ya solo de Aperture, sino también de iPhoto, pues solo el señor lo sabe. De momento, eh, en un iPhone no puedes etiquetar caras. De momento, en un iPhone no puedes geolocalizar fotos, porque imaginaos ahora mismo que yo no tuviera un Mac y digo desde hoy, venga, toda mi biblioteca va a estar en el Cloud Photo Library. Tomo fotos con mi iPhone, incluso en un momento dado tomo fotos con mi iPad, pero tomo fotos con mi cámara de reflex. Esas fotos con mi cámara de reflex no están geolocalizadas, con lo cual, cuando las meto en el iPhone o en el iPad, a través de los accesorios que vende Apple, no me las añade, digamos, al evento que se crea con las fotos que he tomado con el iPhone. Imaginaos cumpleaños de Isabel el otro día, tomo algunas fotos con el iPhone, tomo algunas fotos con la cámara reflex. Importé, porque lo he hecho, las fotos de la reflex al iPhone y me aparecían como eventos distintos. Eventos el mismo día, pero eventos distintos. Las tomadas con el teléfono geolocalizadas y las otras en un lugar desconocido. Eso no mola. Y hasta la fecha no hay aplicaciones de iOS que te permitan geolocalizar fotos en el propio teléfono eh, y que se queden las copias del propio teléfono geolocalizadas. Bueno, pues eso, 14 minutos y cualquier duda que tengáis al respecto. Eh, con, ahora mismo controlo muy bien todo este tipo de, todo, todo este paradigma de Ego Fotolibri, con lo cual, cual creo que soy capaz de responder a fecha de hoy cualquier duda que podáis tener y las espero eh, para hablar tranquilamente, no por Twitter, que no hay manera, pero sí en podcasts.emilcar.es. Que tengáis un buen día, hasta mañana.